0: Vamos lá
1: Cria meu website, fazer minha homepage
2: page, com quantos gigabytes faz uma jangada um barco de veleje. Cria meu website, fazer minha home page, com quantos gigabytes faz uma jangada Informar, que aproveita a pausa de dar informaré, que leve o morito do meu velho echar ao porto de um de um micro
1: em time, né, um barco que veleje desse informa, que aproveita a pausa de dar informaré, que leve meu e-mail até Calcutá depois do hotline
2: do site de Elcic para Bastê.
1: pessoal, bem-vindos a mais uma edição do podcast do Cerveja Como São as Coisas. Hoje temos mais um fantástico Desafio Coragem com a cerveja. Aê, essa é
3: a hora que a gente demora. Que legal, cervejas boas.
1: Com a cerveja proibida E pelo que a gente conversou aqui um pouquinho antes Talvez a gente se surpreenda Temos aqui conosco hoje Yuri, conhecido como Yuri Que caia o mundo, mas não caia a internet Fabrício, conhecido como Fafá Cadê meu celular? Felipe, conhecido como Z Proibida pra mim, no way Nossa
0: <risos> Gostei, gostei, gostei
1: Além de mim, conhecido como Ronco, que digo, desafio coragem é ficar um mês desconectado. E o tema é um tema bastante maluco. É, vamos debater a porforofobia e a nomofobia. Vocês vão saber o que é isso logo depois dos recadinhos. Muitos comentários essa semana, acho que a nossa reclamação teve efeito, a galera se sentiu intimidada e voltou a comentar. Muito obrigado, viu, galera? É, sinta-se intimidado sempre.
3: É. Sinto se como se a gente fosse os bullies da escola e que batem em você, não por conta de dinheiro, mas por conta de comentários. Exatamente.
1: <risos> e yeah, shares. Começando, então, com um comentário tardio do Luquita da Galera sobre a Guayacan Stout. Ele falou, muito interessante. Seja lá de onde veio, pode trazer pra mim. É, quem conseguiu essa cerveja foi o Bila, viu, Lucas? E aí, onde que ele conseguiu, vai ter que perguntar pra ele, porque eu realmente não sei de onde ele tirou. Misterioso mundo de Bila. É, justamente. É. Sobre o podcast número 37, Pilsner Urkel e Apelo Sexual, a Evelinha comenta Uma série que vocês não comentaram, mas que fica sempre nessa linha tênue entre o sexo gratuito e justificado é o Orange is the New Black, do Netflix. Creio que um complicador nesse balanço é o humor, que torna os possíveis limites da vulgaridade ainda mais difíceis de estabelecer. Se o que é aceitável em termos de sexo nas artes já varia de cultura para cultura e época para época, assim como humor, imagine os dois juntos. E sobre a polêmica Nossa. do Cuscuz, estou com o Fabrício na necessidade extrema de explicar qual é, em consideração aos ouvintes do Norte e Nordeste. O Cuscuz do Nordeste, que é maravilhoso, tornaria mais com as cervejas que vocês indicam para café da manhã, já que tem um sabor mais leve, doce, com leite de coco, ou com manteiga derretendo, ou ainda com queijo coalho. O Cuscuz do Sudeste, que também é maravilhoso, já exigiria um sabor mais forte, já que normalmente é feito com carnes, seja frango, como Bila disse, camarão, que ele jamais comeria, ou sardinha, como eu faço. Segue uma <risos> fotinha de ambos. Ela colocou a fotinha e fechou o comentário com... Ah... E voltarei a me pronunciar sobre o spoiler Assim que eu tiver lido todos os livros disponíveis E não houver a menor chance de escapar algumas explicações Só digo que o spoiler que me transtornou Não está onde vocês acham Mas nas entrelinhas o que o Fabrício falou na argumentação De por que os outros não são zumbis Por favor, não comentem mais nada sobre isso por enquanto Beijos, galera <risos> Tá bom. É, vou comentar deixar. assim Eu não tenho a menor noção do que você está falando Não, só vou deixar aqui um comentário rápido Que... Morre no. Então, beleza. Agora que vocês já sabem disso, vão seguir. Nossa, vou... que Fa Falar que alguém morre no livro do Marte não é novidade pra ninguém, né? Não é novidade nenhuma, é, né? né? <risos> a,
3: a dica é, galera, não se apaixone. <risos> mas eu, vou eu, eu. Obrigado, viu, Evelyn, a ideia do cuscuz. O Bila foi tão escroto que por 10 segundos eu fiquei pensando, pô, mas será que eu tô exagerando? Mas não, eu não tô exagerando. É completamente diferente. <risos> E talvez a, e, a Eve, que... Como a Eve morou no Rio de Janeiro... Eve, não sei se você teve contato, mas eu lembro quando eu era adolescente, quando eu passei um, um final de ano lá com a minha mãe e tal, a galera vendia um cuscuz, que era, inclusive, diferente do cuscuz do no norte-nordeste. era um cuscuz... É, parecia feito de goma, né? Assim, e a galera comia com, com leite condensado, inclusive, comia ele como doce. Então, sabe, no. Nossa,
1: aquele tipo carrinho, uma tapioca? O cara...
3: Isso, no, nos carrinhos o cara vendia, por exemplo, é, pé de moleque, quebra-queixo e, e cuscuz, entendeu? E o cuscuz era isso, como se fosse uma, uma, uma goma, assim, uma tapioca com, com leite condensado e coco, Com um coco
1: ralado grosso. Não sei se você chegou a ver isso, Eve. Se você viu, comenta aí com a gente, por favor. Rodrigo Reis com. Comenta no podcast 37. Senhores, o feed não está funcionando. Eu assino mais de 15 podcasts e não consigo encontrar um podcast que não baixou automaticamente no meu agregador. Daí eu respondi pra ele, né? Rodrigo, no meu agregador está funcionando sem problemas. Você pode detalhar mais o problema? Qual que é o seu agregador? O feed não está atualizando ou apenas não baixa automaticamente? Tentarei resolver o problema o mais rápido possível. Obrigado e abraços. É... E o meu tá vindo na, na boa, viu? Tá tranquilo. Pois é, então, Rodrigo, como você escuta a gente com frequência, você até já comentou antes... É... Por favor, entre em contato com a gente Fala qual é o problema que tá acontecendo Pra gente tentar resolver é... Eu vou pedir também para você dar uma conferida Nas configurações do feed Porque às vezes ele desconfigura E para de baixar mesmo O meu agregador mesmo, todo feed novo que eu coloco O padrão dele é colocar para não baixar nenhum E eu que tenho que alterar para ele baixar automaticamente Um comentário off topic A Evelinha comenta no podcast 28 Desafio coragem e adorar odiar adorar Esse é, um... é longo. hein? Galera, vamos lá. Desculpe o comentário atrasado, mas antes tarde do que mais tarde ainda. Vou jogar um pouco como advogado do diabo e defender aqui o politicamente correto. Teoricamente, todo mundo uhum. falar o que passa na cabeça, zoar com quem quiser, com que assunto quiser é sinônimo de liberdade e democracia, certo? Errado. Se algo se torna politicamente correto, é porque o tal assunto em questão está finalmente ganhando importância o suficiente para que a maioria veja que a opinião rechaçada fere alguém e isso é errado. Palavras ferem, piadas ferem, e se alguns são fortes o suficiente para ouvirem algo ofensivo sobre si e não se sentirem menosprezados, isso não isenta outros de se ferirem. Logo, não deve ser dito. Nunca se pensa em subverter o politicamente correto para expor um pensamento elaborado e construtivo, mas para garantir o direito de despejar pensamentos que atacam alguém que já é atacado de alguma forma. Ou não. Devemos ao politicamente correto o fato de ouvir cada vez menos manifestações explícitas de racismo. De Homofobia e contra as mulheres. Acho graça quando alguém diz que no seu tempo não existia bullying. Lamento, amigo. Então certamente era você quem estava cometendo. Pensem que hum, talvez é. seja mais fácil ser contra o politicamente correto sendo homem, heterossexual, branco, com certo poder aquisitivo, certa cultura mediana, certa idade mediana e certa aparência mediana. As piadas de mulher burra, emocional, aproveitadora, por exemplo, têm muito menos graça quando numa reunião eu tenho que dizer para o meu colega a minha opinião para que ele transmita a todos e assim tenha mais credibilidade. Coisa da minha cabeça? Talvez. As piadas de negro têm menos graça quando elas reforçam no subterrâneo da sociedade uma postura racista vergonhosa com implicações muito verdadeiras e violentas. Deixa aqui um texto que que fala sobre o assunto e queria profundamente que vocês dedicassem um podcast inteiro para discutir. Ela deu um link do Papo de Homem, um grande beijo. É, eu respondi para ela, né? E como como eu sou o editor do site, acaba saindo como equipe cerveja que saque. Mas na verdade sou é eu que escrevo, viu, galera? É, não reflete ah, a opinião do grupo todo.
0: <risos> que bom, é, que
3: bom.
1: Bom que se, bom que você saiba, porque a, a, tem altas tretas entre a gente sobre tudo. É, então mas vou ler aqui meu comentário é, e depois comento sobre o comentário, é, é no momento em que escrevo essa resposta, digo que não li o texto do link ainda, mas gostaria de deixar alguns comentários. Começando por dizer que ser contra o politicamente correto não é politicamente correto, e isso me incomoda. Eu entendo e vejo a importância de tudo que você colocou aqui, sobre a necessidade de se expor à sociedade, a gravidade de diversos assuntos, que muitas vezes são tratados como piadas e brincadeiras. Não sou contra o politicamente correto para esse fim, assim como não sou a favor de qualquer discriminação que seja, ainda que tenha em minha origem e acedência antecedentes suficientes para sê-lo. A discriminação, o preconceito e a ignorância devem ser combatidos por todas as frentes possíveis. Mas sou contra o politicamente correto quando ele é utilizado para reprimir o debate ou como máscara de senhor correto por muitos. O que eu defendo é a liberdade de pensar o que quiser e de dizer o que quiser desde que atendamos aos preceitos anteriores. Sem discriminação, sem preconceito, sem ignorância. O que eu quero é poder ser contra o sistema de cotas e não ser taxado de branco, riquinho capitalista alienado. Quero Vai lutar uma política econômica diferente sem ser taxa taxado de fascista quero poder achar uma mulher atraente sem ser taxado de machista quero poder não gostar de ver dois homens se beijando e não ser taxado de homofóbico e quero ser tudo isso sem ser discriminatório, preconceituoso ou ignorante. Como em muitas coisas na vida acredito que o problema maior sejam os extremismos e por analogia aqueles que extremam situações. Perceba que nas colocações acima não disse que tomaria nenhuma atitude que pudesse ofender ou mesmo ferir alguém. Não é porque sou contra as cotas que vou ser mais ou menos próximo de alguém na descendência africana em uma faculdade. Não é porque quero uma política diferente que vou fechar o congresso. Não é porque achei uma mulher atraente que vou desmerecê-la. E não é porque vi dois homens se beijando que vou agredi-los. Afinal, qualquer uma dessas atitudes passaria em linha que definimos no programa de que a liberdade de um acaba onde começa do outro. E tudo isso para dizer que o politicamente correto precisa ser revisto. Não acredito em medidas punitivas e em leis paternalistas num cenário onde a constituição prega a igualdade. Incentivos, investimentos e educação são medidas que têm efeito a longo prazo, mas que são mais duradouras que medidas populistas e paliativas. Vamos defender o politicamente correto? Sim, quando ele for uma política, não enquanto for politicagem. E aí depois eu li o texto que ela colocou, o texto é muito legal, vocês tiverem a oportunidade, de leiam, ele é bastante extenso também. E o cara fala um negócio muito interessante, porque o cara é um humorista, né? Então ele fala assim, vamos fazer piada, não com as minorias, mas com os poderosos. E aí eu até lembrei na situação, um vídeo que o Porta dos Fundos fez para tirar sarro do Bolsonaro. Se vocês puderem assistir também, eu vou pôr o link aí no post, é muito legal. Vocês é, querem comentar alguma coisa disso? Eu é, quero, eu quero, quero. falar
0: rapidão antes, antes, do, antes do Fabrício começar a falar interminavelmente é, é muito importante você dizer Que as nossas opiniões não são a mesma Não, já disse, já está dito Não, não, mas é, é importante reforçar isso diariamente E quando você for postar, postar como o Rodrigo
3: então, Não, você pode até postar Aqui, pra você, você saque, mas Porque você é o editor, como Ele você disse No final a... você põe entre parênteses, põe ronco Não, 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 põe direto na, no texto Tudo bem é? não, mas Tudo bem, eu não, isso não me incomoda mas vai lá, você já terminou, Yuri? Acabei, não é rápido. É, eu só queria comentar que a Evelyn é que nem o Sérgio Buarque de Holanda. Você leu o que ela escreve, é difícil não concordar, né? É, mas só, só vou dizer, para não, não tocar todos os pontos com o Ronquidão, concordo com muita coisa do que a Evelyn disse e concordo com algumas coisas que o Ronquidão disse também. É, então a ideia não é que na, na minha época não existia bullying, não é nesse sentido. É, o que às vezes preocupa, Evelyn, é que... A, a ideia do Politicamente Correto hoje seja tão forte que todo mundo é obrigado a pensar pra falar tudo mesmo quando são verdades explícitas então assim, é lógico que é uma linha muito tênue entre o que é verdade e o que machuca, mas a própria verdade machuca, e tô dizendo isso sendo um puta de um gordão que escuta piada de gordo do seu irmão o dia inteiro, sempre <risos> <Não>. <risos> ué tá vendo? e aí, e aí ele ri, mas não... é, mas é muito não... bom, tudo bem não vou culpar você porque você ri, entendeu? É como a Evelyn estava dizendo lá: acho que a gente tem graus de maturidade diferentes. Não estou dizendo que eu sou super maduro, estou dizendo assim: eu consigo lidar bem com as piadas comigo, mas eu sei que isso incomoda muita gente e de um jeito sério. E nem todo dia eu estou bem pra ouvir, beleza, Tá aí tudo bem. Mas o que me incomoda com o politicamente correto não é que eu não acho que a gente tem que frear nada, porque isso seria um absurdo, seria uma babel. Todo mundo fala o que quer. É só, a minha preocupação é ter que pensar em tudo
1: para falar tudo o tempo todo. Isso é muito chato, só isso. Beleza. É, só colocando aqui, né? É, só colocando aqui, <risos> né? A, a Evelyn colocou, poxa, tá assinada a equipe x Cerveja x -Sack. Quem da equipe está escrevendo isso? É o Z? Fica difícil ler, correndo risco de imaginar a cara errada. Então eu coloquei, é o Ronco. Então, vocês já sabem, galera. <risos> é, sou eu que comento como equipe Cerveja x porque tá lá no perfil né, do gerenciador do, do site. Né? Por isso que tá desse jeito. Antes estava assinado como Ronco, mas não sou eu que escrevo todos os textos, por isso que eu mudei pra equipe Cerveja Que Saque porque daí quando eu publico Beleza. alguma coisa no site, sai como equipe, porque muitas vezes o Fafá manda coisa, o Bila manda coisa, o Zima manda coisa, o Iro manda coisa, eu só edito o texto, né? Coloco na formatação bonitinha e publico né? Então como os textos não são todos meus não, Eu não posso assinar todos é, Então por isso agora Será padrão é, assinar sempre Mesmo que seja como equipe cerveja que saque é, Quando for eu comentando Eu vou assinar no final para dizer que sou eu que estou falando Beleza galera? Beleza.
0: Combinado
1: é, Sobre a Old Foghorn Puta cerveja boa hein cara Vocês precisam tomar é, O Yuri comentou Nunca provei uma Barley Wine Mas gostaria muito Quem sabe em uma data comemorativa Nem precisa esperar uma data comemorativa viu Yuri Ela é um pouco cara cara, mas ela não é absurdamente cara. Eu paguei no Empório Alto de Pinheiros, que é conhecido por ser um lugar não muito barato, 27 reais. Então você deve achar aí por 20, 22. Não é tão é, dá pra... é, não é tão caro quanto parece.
0: É na verdade é o chifre
1: que conseguir... de... é o chifre de neblina velho. <risos>
2: Quase isso. Oh. Mas era uma buzina oh. usada
1: no, no, no cais, no porto, quando tinha neblina, para avisar os navios que estavam chegando, entendeu? Ô, oh, louco, hein? Aí sim.
0: É. Se for seguir a lógica da Pilsner Urkel, que você pagou 20, você e o Fabrício pagaram 20, e o Zi pagou 10, então quer dizer que eu vou achar por
1: uns 14 reais. É, então. Fácil é fácil.
0: Mas Bom, então, é... É pelo, pela sua descrição ali que me deu vontade de experimentar.
1: Não, ela é realmente muito boa, muito interessante e vale a pena. Viu? Se vocês encontrarem, tiverem oportunidade, por favor aproveitem porque é muito bom. Vamos lá. O Luquita da Galera comenta no podcast 36, Colorado de Moselle e Cultura Brasileira. Echalele, foi mal galera, eu jurava que tinha deixado meu comentário aqui, sabem que sou assíduo, hahaha. <risos> Foi a correria dos últimos dias que fica, me fez esquecer fica mesmo. Fica tão sem desculpa, fica tão é. sem graça esse seu hahaha. -ha -ha. <risos> é, parece que, que, tá, parece que o cara tá,
3: parece que o cara tá sacaneando, a gente. Uhum. Uhum. Não, tudo bem, você pode continuar. É que toda vez, não é que assim, não é que você é sem graça. Uhum. Parece que o cara é que... Eu, eu imagino o cara escrevendo e fazendo "Ha É que você, é, um que não não. você
2: que nem a, é que você lê que nem a voz do Google, um que não? Ah, tá.
3: sabem que eu sou assim do, Google, um ah ha
2: tá. <risos> 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 <risos>
1: <risos> é, então, foi a correria dos últimos dias que me fez esquecer mesmo, mas lembro de já ter comentado antes que a cerveja em si não é das minhas preferidas. Não o estilo em si, mas a marca colorado, mas também é muito boa. É, como agora passou um bom tempo, eu teria que ouvir novamente o podcast para fazer mais comentários sobre, mas pelo que eu lembro, eu não teria muitos argumentos a acrescentar. Vocês têm o Fafá aí, o cara é uma fera na cultura brasileira. Fiquei impressionado e realmente achei muito incrível sobre algumas coisas que ele contou. Abraços! É, você esqueceu de colocar que o Fafá sabe, é uma fera na cultura brasileira porque ele fala 30% do podcast, de todos eles, né? <risos> então ele é uma fera em tudo, meu.
3: Ele é uma
0: fera
1: isso do
3: podcast. É...
1: <risos> Olha isso, a fera isso.
3: Isso é, isso é o, é o Rukidão justificando a falta de conhecimento de cultura dele. Tudo bem, Rukidão, eu te perdoo.
1: <risos> Lucas,
3: mas, Lucas, obrigado, eu tô longe de ser uma fera, louco mas eu confesso, eu confesso que eu, foi um dos podcasts que eu mais gostei de ouvir, o, o tema era
1: muito bom falar de cultura é gostoso é muito bom, muito bom mesmo Luquita comenta no Países Produtores Inglaterra, nossa quase não consigo falar nada olhando para essa foto da Fuller's Oak Aged se a vintage já é foda, imagino essa uma pergunta não é? <risos> Uma pergunta. Eu,
3: eu, fiquei, eu fiquei com uma inveja de, das pessoas que já beberam essa cerveja quando eu vi a foto. Né? Pois
1: é, não é? Eu,
3: eu, eu me senti menor, assim. É, então.
1: <risos> uma pergunta. Veio,
0: veio uma piada na minha cabeça, mas o politicamente correto não me deixa fazer. É.
1: <risos> uma pergunta. Vocês estão seguindo ou leram o Atlas Mundial da Cerveja? Ele é bem referencial quanto a esses assuntos de países produtores e tem uma divisão quase assim como estão fazendo. Inclusive, um dos escritores do livro estará em breve aqui no Brasil para uma palestra faltou colocar o detalhe que a fama de cerveja quente que muitos atribuem aos alemães vem da Inglaterra risos pronto eu não falei hahaha <risos> e eu respondi para é, Lucas é. eu respondi para Lucas fala Lucas não estamos seguindo Atlas mas estamos usando várias referências de livros sobre o tema para montar essa série bom também não é algo de outro mundo pois todos eles se baseiam nas mesmas referências mas achamos interessante colocar uma série no site para alimentar aqueles que não têm acesso a esses livros e afins. Sobre a Fullers, essa nem no Empório Alto de Pinheiros não vi, mas deve ser realmente impressionante. Mas conta mais essa palestra. Quando, onde e como. Abraços. Pô, essa palestra aí, principalmente se for aqui em São Paulo, dá vontade de ir. Pegar um cara que, que viajou o mundo aí para falar sobre cerveja, acho que vale a pena, né? Ah,
0: com certeza. Ah, mas foi um cara ah, vale. interessante.
1: Pois é, então. O, o cara escreveu um Atlas. Pontos. <risos> Já é o suficiente <risos>
3: já. Esse cara sim é uma fera, não eu Olha a fera aí meu. É,
1: então. A Evelinha comenta no podcast 25 1906, reserva especial e guerras Tem uma máxima sobre guerras que penso ser muito interessante Além de marco do pensamento realista geopolítico A guerra é a continuação da política por outros meios Do Karl von Klausenwitt Talvez o maior estrategista militar que já tenha existido Acho interessante porque faz pensar que, para quem decide sobre as guerras, não há princípios, valores humanísticos ou moral que estejam por trás da tomada de decisões. O que importa é sempre alcançar os fins pretendidos, como quem joga um xadrez. O repúdio à guerra só passa a ter algum papel nos gabinetes da decisão quando a famigerada opinião pública torna-se outra peça desse jogo, felizmente eu suponho. Senti falta de vocês trazerem a discussão para casa, tivemos guerras interessantes no país como a guerra de canudos na qual um arraial perdido no interior da Bahia Conseguiu resistir a três ataques Das tropas federais Matando até o comandante do exército Na quarta o exército só, só não entrou E matou todo mundo Como também dinamitou as ruínas da cidade O massacre é, queria da guerra falar, eu, eu, eu,
3: eu acho que o termo massacre entra para Canudos Eu nem chamo de guerra, eu
1: chamo de massacre É, então é o Massacre da Guerra do Paraguai, os bombardeios presenciados por vários parentes nossos na Revolução de 32 e, sem dúvida, a coluna Prestes, nada mais nada menos que a maior marcha militar da história, que percorreu 25 mil km no interior do país, fazendo rotas do Rio Grande do Sul por 11 estados até a Bolívia por dois anos e meio. Colocou o exército da Danara e seus dragões do chinelo, sinto falta às vezes dessa abordagem mais, digamos, nacionalista da exploração dos temas dos podcasts. No da Daenerys, eu não posso comentar sem dar spoilers, portanto não comentarei. <risos> obrigado, por, obrigado por ler os meus pensamentos e agir rápido, que <risos> É, então. E aí eu comentei, né? Evelinha? não posso comentar seu comentário sem dar spoilers dos próximos programas do podcast. Mas fica a dica, voltamos esse tema em março e devemos gravar em junho. Beijos. E aí, você já sabe, né? A gente teve a reunião lá e já tinha lá um dos nossos temas, guerras brasileiras, né? Sim. Devemos gravar em breve, não sei se em junho, mas em breve. Luquita da Galera comenta no podcast 37. Fala pessoal, ótimo programa. Adoro essa cerveja também. E foi mal esquecer de comentar o programa anterior, mas já fiz minha lição atrasada. Risos. Fiquei feliz também por falarem do encontro e principalmente por vocês confirmarem presença e mais ainda se realmente aparecerem. H. Rompo não menos, HHH. É muito ruim, velho. <risos> Nossa, <risos> cara. Que loucura, cara. Você é burro, cara. <risos> Voltando à cerveja rapidamente, achei estranho a Fafá falar que ela tem um frutado. Na verdade, eu acho que a dele estava com algum off-flavor, porque é algo indesejável no estilo. Bom, sobre o assunto, particularmente não ligo para o apelo sexual, e acho que muitas vezes a história até sobressai esse aspecto, mas confesso que em algumas séries fico torcendo para ver logo certa atriz. Ah, Suki, quem diria que ela é aquela vampira gordinha do X-Men. Enfim, não é um assunto que vai longe e que tenha muito o que se discutir. Abraços. Suki, de qual será
3: é do Vi Vampiro, pô, como chama? True Blood? True Blood, isso. Ah, ela, ela, é a, ela é a
1: personagem principal, principal. do True Blood. É verdade, é verdade. Que ela lê a mente, né? É a Ana Paquin, né? Eu não sei o nome dela, mas ela lê a mente, vê as coisas, uma coisa isso. assim, né? Isso. Sem spoiler, ronquidão, você é burro. Pô, primeiro episódio, primeira cena, o que acontece é isso. Sei lá, ronquidão. Eu, <risos> eu tô com... Agora eu tô iorizando agora. Ah, tá, foi mal. Bom, é, A gente pôr pôr. não sabe o que
3: acontece no, no curso. Blood. Tá, não, beleza. E, e Roquidão, acho que não era pra você ler mesmo, cara, porque ele pôs três exclamações. Sim, eu sei. For, é. O próximo passo é ele escrever I'm mean it. E fazer a cara do Diogão. <risos> o pro, o é próximo sério. passo
0: é ele parar de escrever, parar de compartilhar, parar de curtir.
1: Não, não, não. Ele não vai fazer isso. Ele, ele entende a gente. Ah, é. Aham, uh -huh, é
3: Bisteca, é o mesmo princípio, Roquidão, que você tá usando.
1: Um recadinho muito importante. Presenças confirmadas no sétimo encontro Sky Nerd que deve acontecer. Que vai acontecer sábado agora agora, né, amanhã, para quem tá escutando o lançamento, no sábado agora, Ih. dia 17, lá na Tia Guta, para quem não sabe, no Bar do Pescador, e a partir das 7 horas da noite. E, novidades, hein, galera, levaremos a Omnia Beer para degustação, então preparem Aum. seus paladares. Cerveja de hoje, a cerveja proibida. Ela é uma cerveja que se classifica como Pilsen, né? Mas na verdade ela é uma American Lager. Ela é de Frutal, Minas Gerais. Por favor, Z, comece. Cara, cervejinha
2: assim, olha não é da, das mais assustadoras que a gente bebeu, eu acho que a, a pior foi a Glacial, né, a Glacial realmente nossa não senhora. Foi a Colônia? Eu...
1: Colônia você não não.
2: Foi, foi, foi a Colônia, né? É. Puta, eu não gosto nem de lembrar desse troço Eu tô tentando apagar da minha memória, que não é muito <risos> difícil na verdade, mas <risos> é, essa daqui, cara, ela o que eu tenho notado dela é que ela é uma típica corn beer brasileira é uma, uma itaipava que vende menos ainda, sei lá se os caras vão crescer e tal, mas a sensação que eu tenho é isso, você abriu a latinha de taipava. E pava aqui, né? Não é aquele negócio intragável que nem foi a Colônia. É uma cervejinha que desce, né? É, nada de especial. Cerveja Pilsen brasileira, aquele. É, é típico mesmo. Aquela que você toma no, no boteco é sempre aquela mesma coisa, né? Então, bom, só se fosse falar aqui nas características dela mesmo, né? Coloração, né? O visual dela aqui, um amarelo bem clarinho. Que é a mesma coisa de uma Itaipava mesmo, a que Aquele amarelo bem clarinho. Não diria nem que seria, sei lá, dourado. É amarelo mesmo isso. Você vê do outro lado, bem clarinho mesmo, né? É, a espuma dela teve uma boa formação assim fez bastante espuma no copo mas aquela espuma espumosa né não aquela espuma cremosa é aquela espuma de também de cervejinha pilsen brasileira é, e com mais com pouca persistência né ela formou fez um dedo de espuma aqui e baixou rapidinho né é, o sabor típico também de corn beer né é, aquela coisa que você praticamente zero lúpulo e você sente um pouquinho de malte, ou sei lá, são cereais provavelmente não maltados, né? É, e bastante água, né? Não tem um sabor muito marcante, né? É, a carbonatação dela, média, né? Ela dá pra sentir assim, bastante uma carbonatação, mas nada é, que seja o diferencial também. Carbonatação média, né? É, e, bom, o gosto dela também, né? Eu até comentei um pouquinho aqui, né? É, típico de, de Pilsen mesmo, aquele amargor levinho, assim, sei lá, no final o retrogosto dá um pouquinho de amargor torrado, é, que imagino que seja do, do cereal maltado e não de lúpulo, né? É, então a, a drinkability que eu daria pra ela seria uma drinkability até média, né? Porque entre ela e uma Itaipava, assim, não vejo assim, tanta diferença. E a Itaipava é aquela que cerveja aqui, você vai fazer o churrascão de faculdade com a molecada? Ela vai, né? É, taipava, digo Taipava School, essas coisas que a gente vê que é praticamente a mesma coisa, né? Então é uma cerveja assim que eu não diria que é aquela coisa que eu não gosto de lembrar da colônia, mas não é nada especial. Uma típica é, uma típica corn beer brasileira aí, cervejinha que dá pra você tomar é, quando vai, vai comer uma coisa normal, assim, sem nada de especial e tal. Né? Se você não tiver, também evitando as corn beers que nem o Yuri tá fazendo. Né?
0: É isso aí, mano. Exatamente. Você, você diria que é uma quase Brahma, Ziba?
2: Não, a Braminha ainda acho melhor. A Bruminha, acho que ela... Tem um pouquinho mais, assim, de... É, amargor e tal, não sei o que. Essa aqui, ela é meio aguada mesmo. A cerveja aguada é foda, né, cara? Não... Sei lá. É só pra ficar bêbado mesmo, né? Que nem a gente falou nas é, outras não dá,
0: lá. Não dá prazer nenhum.
2: É. A Brama ainda, pelo menos, ela tem um pouquinho de amargor, tem uma coisa assim e tal, mas... É, é tipo a escola. A escola eu acho uma cerveja muito aguada, né? É, então... Diria que ela tá meio que que nem uma escola A minha impressão que eu tive dela. Certo. Se o cara gosta de beber escola ele não vai ter problema com essa aqui. Beleza. Fafá?
3: Cara, eu vou discordar um um pouquinho do Ziba, aí vai. Vamos lá, é, eu não tô tomando, eu tô tomando cerveja direto na lata, então eu não coloquei ela no copo. Vou ficar devendo para vocês as impressões. É, visuais, né, então só tô com as, as impressões de olfato e paladar dessa cerveja, né, o visual ficou de fora dessa vez. Ela é uma cerveja, pra mim, ela já tem um aroma alcoólico, né? um aroma alcoólico desta destacado, e como a minha cerveja não estava é, muito gelada, ela tava em temperatura normal da geladeira, né, então assim, eu, não, eu não tinha colocado ela nem no freezer, nem nada assim, eu senti, inclusive, um um aromazinho aí de um, um aromazinho de palha nela, assim, né, pra mim ver bem fraco, obviamente, bem no fundo, bem depois do álcool, mas ele veio. O gosto dela, pra mim, cara, ela teve um gosto até, talvez por conta da temperatura que eu tô bebendo, quando a gente bebe mais, mais gelado a gente sente menos aí e tal, ela teve um gostinho de, de malte, pra mim, maior do que a maior parte das cervejas de grande circulação que a gente bebe, né, pra mim eu sentia esse... Uma presenciazinha no malte, claro que não é, não se compara, obviamente, a tomar uma cerveja artesanal ou uma cerveja por um malte que seja, né? De grande circulação, mas por um malte. Mas aí dá pra encarar bastante, assim. E depois, para mim, o que vem dela, de... de né, no, no, ainda no sabor, num, numa, numa etapa aí do sabor, é o gosto de Doritos sem sal. Né? Aquele gosto que fica, porque <risos> você come Doritos, o sal vai embora, fica aquele gosto que, que não sai nunca, né? Brincabilidade dela pra mim é média e um retrogosto. Ele pra mim foi levemente adstringente e também do Doritos, do, do famoso Doritos sem sal. Aí também foi o, o retrogosto dela. Mas eu diria pra vocês assim. Eu acho que o Zip prefere Brahma, porque ele vai olhar a lata e ver que é Brahma. Se isso aqui fosse tudo com, com fita branca enrolada, aí a gente ia tomar isso aqui achando que era Brahma, Skoll, qualquer outra que a gente acha um, um grau melhor, e ia ser essa cerveja. Eu acho que ela tem a drinkabilidade, é, assim como a drinkabilidade da, da Cristal, assim como da Itaipava. Eu não, não experimentei a skin agora, depois que a Kirin comprou, né? Até preciso fazer isso, tô querendo fazer isso. Mas é isso, é um cerveja que você beberia, ela é geladona,
0: sem madeira. Eu quero, eu quero propor é. então o um negócio aqui. Eu quero propor da gente fazer um, uma degustação é a cegas dessas daí, até cego é que você falou, entendeu? A gente vai pegar todos uhum. nós aí, menos um. Um vai ter que ser, vai ter que ser o júri, né?
3: E Não, pode ser uma das meninas acho... servir a gente. É, pode ser. A gente tem essa prerrogativa.
2: É, é que você discordou de mim no, no final aí do negócio da Brahma, mas a gente, na verdade, falou mais ou menos a mesma coisa. Né? Eu só disse que a não, Brama não, foi, eu acho ela um pouquinho mais amarga que os outros. Mas eu também acho. acho ela igual Skoll, igual Itaipav, não sei o que. Que eu acho a Brahma um pouquinho mais amarga. É bem light. Não, beleza. É porque eu já discordei.
3: Não, beleza. É, de, de, de... Né? Não, beleza mas, <risos> estamos juntos. A gente, com tentando esperar o outro, e deu merda, né? Sim. <risos> Exatamente eu Os dois esperava, param
0: pra para para esperar
2: Os dois param pra
0: esperar Mas o Fabrício <risos> nunca deixa ninguém, tá ligado? Ele não deixa ninguém falar, não adianta
2: Ele é tipo o Faustão, né?
0: É, na verdade, Z, Não é que ele esperou você falar não, ele, é, ele esperou você falar justamente pra falar em cima não é que ele tá dando a chance de você falar não
3: É a minha vida é essa, a minha vida é ficar esperando eu sou, meu nome é Fabrício Tocaia eu fico só de Tocaia esperando vocês fazerem as coisas, é igual da spoiler
1: eu espero o Yuri chegar perto, quando ele não tá eu nunca falo nada de série com ninguém sei. bom é, sei, sei. comentando aqui um pouquinho é, eu me surpreendi com a cerveja achei muito interessante por ser uma americana American light lager, né? É, até diria ela como uma American standard lager, um pouquinho mais mais forte, até porque a gravação alcoólica dela é um pouco mais alta, 4.7. É, como todas as light lagers, ela não tem nenhuma característica que se destaque, né? Então o aroma não é muito pronunciado, o pouco que tem Lembra um pouco palha, tem um leve aroma de malte assim, mas é muito sutil. A espuma teve boa formação, mas não teve muita persistência. A coloração dela é amarelo palha. A carbonatação é bastante alta, continua carbonatando bastante aqui no meu copo. O sabor dela é um sabor bastante tradicional, assim, das, das light lagers, né? É, o malte se destaca muito pouco, como o Zi falou, e o Fafá também quase não tem lúpulo, né? É, então não esperem tomar uma Heineken. Mas é uma cerveja bastante interessante, o retrogosto retro sem muita expressão também, é, só que eu vou discordar dos dois e falar que eu gostei mais dessa cerveja do que de Brahma, pelo menos da Brahma atual, música de suspense. <risos> eu não sei se é porque a Brahma atualmente está indo aos extremos dos valores de, de aditivos permitidos por lei, e essa cerveja eu uso um pouco menos... Eu não sei se é porque a brama Tá cagando pra água que eles estão usando Mas de fato a brama de hoje em dia Tá muito difícil Cada vez mais dão. difícil E a proibida deu pra tomar sem problema é, Eu particularmente eu tenho que pedir não tomo a palavra. mais Brahma, né? É,
0: é a, Aquela velha história que todo mundo Compartilha né Se, se você estiver discutindo com uma pessoa burra é, n, Aliás não discuta com uma pessoa burra Que ela vai te baixar por nível dela e ganhar por experiência Então A Brahma, <risos> <risos> a brama, Ela aumentou a quantidade de aditivos dela e agora ela tá concorrendo com gente que sempre fez isso, tá ligado? Então, porra, se, se alguma coisa que eu manjo nessa vida é pôr aditivo em cerveja. Lógico que vai ficar melhor que a Brahma, que nunca soube fazer isso.
1: Então, mas a Proibida <risos> é uma cerveja muito recente, ela foi lançada há pouco tempo. Ela não é ah, tradicional.
0: Com certeza ela foi lançada por alguém que fazia isso com nova skin, fazia isso antes com a skin, que fazia isso antes com outra, né?
1: Não sei, cara, porque é, eu andei rondando atrás dessa proibida, né, velho, pelas comunidades cervejeiras, pelas redes sociais e tal, e você vê que o propósito dos caras é um pouco diferente mesmo, eles estão tentando entrar no mercado, claro, mas eles não, não são como o glacial, ou colônia, ou local... Ou todas essas outras, aí, Crio e tal Eles têm uma proposta um pouco diferente mesmo é... Não sei
3: Eu acho que é notório Concordo com você Porque assim, ó, a primeira coisa que a gente, antes de gravar Quando eu experimentei, que foi a primeira coisa que eu fiz Falei, nossa, foi minha primeira reação Quando eu tomei um gole da cerveja Aí depois a, o, as minhas palavras da anotação Foram assim, Roqueirão hum. Com gosto de malte mais destacado que a maioria Das cervejas de grande circulação no país e pra mim a diferença disso que você tá falando tá aí. Eu
1: também acho que ela é, não é ruim, não. A então, cerveja não é ruim, não. Sabe, pra, pra vocês terem ideia, sabe qual foi a cerveja que eu lembrei quando eu tomei essa cerveja? Sem sacanagem. É. Original. Ô, oh, louco. Sério. Porque ela, oh, ela não é tão lupulada, né? A original é quase nada lupulada, né? Principalmente comparada com Serra Malte, né? É, ela é quase nada lupulada E ela tem esse essa característica Bem suave, né o um corpo bem leve Que nem essa cerveja, um corpo muito leve e, e o álcool Não se destaca em nenhum momento Então a drinkability dela é muito fácil né? para quem não se incomoda com a questão do, do milho aí Ela tem uma drinkability muito alta Na verdade né? Ela é mais fácil de beber que uma serra por exemplo E a hora que eu tomei, a cerveja que me veio na cabeça Foi original Não foi nem Brahma, nem Skol, nem Itaipau então é. eu não sei. Foi, foi o que eu achei e me surpreendeu bastante. Não sei se eles vão piorar a qualidade depois que eles ganharem o mercado, Obviamente. mas por enquanto tá bastante interessante. É. Eu particularmente
2: não tô mais nem tomando Brahma Também né, eu tenho tomado só Heineken mesmo eu Acabei acostumando com a amargor da Heineken E quando eu tomo outra cerveja Menos amarga, não, não vejo muita graça Aí eu tenho tomado é, basicamente só a Heineken mesmo do,
0: A questão do amargor da Heineken É bem atrativo, mas tem uma outra Também puro malte no mercado agora Ziba, Eu já falei pra vocês, uh -huh. vou falar agora Aqui na gravação, que é a 1500 Então a 1500 tá barata E é tá mi... muito boa
1: A 1500 é uma ótima opção, eu também recomendo Adorei, achei uma cerveja muito interessante, De brincabilidade também, muito fácil. É, não é muito lupulada, né? Mas é, pra quem não, não se importa muito com isso, é uma, uma ótima opção. Recomendo. Uhum. É. E o preço é interessante também. É, se eu não me engano, tava no. último última vez que eu fui no Pão de Açúcar, tinha uma garrafa de 600ml por 5 reais.
0: Ah, 1500? É. Ah, tá. É que eu tô com quantos reais?
3: Cinco? Eu não sei. 5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:5:
1: Tema de hoje, porforofobia e nomofobia. E o que quer que seja esse demônio, né? O cara que propôs o tema não tá, que é o Bila, maldito, né? Mas dá pra gente conversar algumas não, coisas legais não, aí. Não comentarei, não comentarei. <risos> dá pra gente comentar algumas coisas aí. Então, vamos começar com a definição de porforofobia e nomofobia. Por eu acho que tá errado, viu, galera? Porque tudo bem que tá aqui no, no site tudo mais e tal, né? Mas se você notar é por fora fobia, né? Tem medo de estar por fora, né? E é o nome que eles dão pra quem tem medo de ficar desconectado. Eu acho que, que tem algum problema aí, não sei. Porque a, o, termo vem, o termo que vem do inglês é outro, né? Que o termo que vem do inglês, na verdade, é nomofobia, que é no mobile -fobia, né Então, é o medo de ficar hmm. sem celular.
0: Sem o celular.
1: Isso. Então, a definição de porforofobia é medo de ficar desconectado. E a definição de nomofobia é medo de ficar sem o celular. Vocês se sentem Muito? porforofóbicos e nomofóbicos? <risos> Muito? Ah, Sim. eu vou dizer pra claro. você que existem graus
3: disso, assim, né? É, eu, talvez, e nós, seja o cara menos acostumado a, durante o dia, é, usar o telefone mesmo, que eu não posso, né? meu trabalho me impede. É, como a maioria dos nossos ouvintes já sabe ou todos... Eu sou professor, né, então, assim como os alunos, eu eu também não posso utilizar o celular, né, dentro de sala de aula, então eu fico a maior parte do tempo desconectado, mas confesso, para não ser hipócrita, que quando eu estou fora do meu ambiente de trabalho, eu uso bastante celular, então daí eu geralmente ponho as coisas em, em dia, né, as nossas pautas, as nossas reuniões e tal... Geralmente vocês já comentaram 20 vezes e eu sou o cara que chega só depois lá.
2: Eu sou, eu sou, quase, <risos> igual,
3: eu, eu sou quase igual o ícone do Internet Explorer naquele memezinho que tem na internet. <risos>
0: Aquele mimizinho fantástico,
3: por sinal. Fantástico. Mas é o que acontece oh. comigo. Então, assim, eu uso bastante, sou bastante dependente da tecnologia, mas eu não durante o dia eu sinto pouco, porque
2: estou acostumado a usar pouco. Entendi. E você, mano? Cara, eu... eu primeiro eu queria dizer que esse nome vai tomar no cu, né, cara? O frango é, nunca vai conseguir não, mas a, falar na assim verdade, é.
0: Quando a gente tá trabalhando, é lógico que não tem como, né? Você, ainda mais você que trabalha com o público, com as, as crianças lá, e depois tem reunião de professor caralho. É lógico que quando tô na frente do meu chefe, eu não vou puxar o celular e ficar mexendo. Mas qualquer intervalinho que dá, tô mexendo. Fato que dá pra gente perceber quão dependente a gente é da internet, é quando cai. Quando, depois que cai a internet, você entra numa cruzada para fazer a internet voltar. Liga para Vivo, telefônica e tal, e, 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 e não presta atenção em mais nada, não consegue fazer mais nada além de fazer essa internet voltar Isso é o, isso é o maior sinal, eu pelo menos sou
1: assim Sim, concordo E inclusive é, lembro de situações Muito curiosas que já aconteceram comigo De tipo Eu tava sem fazer nada, literalmente sem fazer nada né Tipo, sentado na frente do computador E só clicando no fzinho Do Facebook pra você aparecer alguma coisa nova né E aí caiu a conexão E aí eu falei, puta que pariu Mas que filhos da puta, cortaram a conexão Não sei o que e tal, tá, tá, tá e reinicia a modem, e liga pra net, e nada funciona, né? Aí até que uma hora eu liguei pra net, depois de quase uma hora, assim, aí eles falaram que tava com problema na rede, e que o tempo, a estimativa pra retorno era, tipo, duas horas, né? Eu falei, puta, eu não acredito, e agora? Como é que eu vou continuar usando o computador? Né? Mas eu não tava fazendo nada, né? Caramba, é bom.
3: Que, que vida de derrotado, né? Vida de adolescente, cara, ficar clicando no F5 pra...
1: <risos> é então, bons tempos aqueles né, passado passado distante já,
3: mas aconteceu é, agora você é um, um pai de família né?
1: é justamente, agora eu não faço mais isso e
3: agora eu tenho muita mamadeira pra fazer em vez de apertar
1: é, justamente. Com você já aconteceu alguma situação desse tipo, assim? Olha, já, já aconteceu isso comigo, cara, de eles
3: desligarem é. a minha internet, assim, cortar o sinal da, da, da internet. Faz, faz muito tempo que eu tenho banda larga, né? Desde que eu comecei a trabalhar, em vez de começar a comprar roupa e tênis legal, eu fiz uma internet. E eu tive uma internet banda larga. Então faz um certo tempo que eu tenho internet banda larga. Sim. Só que mesmo na banda larga, às vezes, quando eu tava baixando alguma coisa de, de madrugada, um jogo online, alguma coisa, e os caras Cortavam a internet, ficava que nem louco, né? Sim, com certeza. Isso aí é de, isso aí é de você tentar
1: pegar o, ca... o atendente pelo telefone, pegando a unha. Viu? Diga, diga.
3: Jogo
0: online fofa, falar pra cima da gente. Ah. <risos>
1: não, então isso que eu ia comentar. Às vezes o problema não é nem ficar desconectado, mas o jogo sair do ar. Puta que raiva que eu tinha quando o servidor do Tibia entrava em manutenção, cara.
0: Nossa, reiniciava, né? Nossa.
1: Puta, é, era é inferno. Foi, e aí dá você um tava lá no meio da morte. cave. Daqui a 5 minutos você vai fechar. 5 minutos não dá nem pra você sair da cave, né? Puta não. inferno, cara. E aí você voltava e já tinha cinco barbinhas brancas em volta de você, né?
0: Não, não é só isso. Isso quando alguém pegava a sua cave,
1: né? É, então. Pior uhum. ainda, pior ainda. Os caras escolhiam os melhores momentos para fazer manutenção. Tudo bem que o servidor era alemão, né? Então
3: justifica, é, mano. aqui, né? Sei lá que... Ai, que
1: Não, o Iberna... Murphy total, né? É. Hum. era alemão. Era alemão. Era alemão mesmo. Era alemão. Tinha alguns servidores no... nos Estados Unidos, né? Teve um servidor brasileiro que eles fecharam e... Muito me... hack. É. Mas tinha alguns americanos e alguns alemães. Hiberna era alemão. Nossa, cheio de aqui. Nossa, muito pula.
0: Nossa. Cheio
1: de polo. Bom, o time inteiro é cheio de polo aqui, né? Pelo amor
0: de Deus. BR. Jo <risos> jogos online são cheios de polo aqui BR.
1: Sim. O erro, o erro, o Mas tem outras situações aí, pô, mano. Você que ficava conectado aí 14 horas no tibia, não aconteceu nada desse tipo, assim, com você? Puta mano. Eu ficava louco quando eu ficava um segundo sem internet. Era mais
2: quando eu nerd, bronhento do caralho e espinhento. Meu, meu, minhas, minhas ferramentas de chaveca mulherada era Orkut, e essas merda, né? Aí você tava lá na parte mais quente da sua conversinha, lá não sei o quê. Puta, agora vai rolar, agora vai rolar. Aí caía aquela merda. Você, puta, fudeu, fudeu, não sei o quê. E
3: o gordão nerd do outro lado falando assim pra você. Foda-se, <risos> Ô, Fafá, Fafá, você tá Estrela, subestimando o nosso pessoa. garoto. Ai, fe Felipe, Felipe, como eu estou quente, o cara com a Coca-Cola fazendo ha, 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 do ronquidão. Ha,
2: <risos> ha,
0: ha, ha. Viu, Fafá? Você é. ah, tá subestimando o nosso garoto. Ele fazia isso com as menininhas que ele conhecia, né, cara? Sim. Hum...
2: <risos> Mas aí você chegava uhum. no dia seguinte, aí você se fodia sem internet, chegava no dia seguinte e nunca mais tava no mesmo esquema, entendeu? É, não. Você tinha começado então, praticamente do, do zero.
0: É, é, nunca tava no mesmo ponto que você tinha deixado, né? Vamos lá. Sim, cortava o clima, mesmo? entendeu? Você, você <risos> cortava
2: totalmente o clima, né? Isso você é puta merda. Você tinha começado praticamente
1: do zero. aí era uma merda, cara. era um desespero isso aí. Não, era muito ruim mesmo. Isso. E sobre celular, tem uma propaganda agora da, da Chevrolet muito interessante. Não sei se vocês já viram. Se eu achar o link, eu ponho aí no post. Que é, se eu não me engano, do Agile. Que o cara tá dirigindo e tal, e aí aparece lá no, no monitor, né? Do, do computador de bordo, não conectado. E aí ele volta pra casa pra buscar o celular. Só que quando ele volta pra casa, ele tá pelado. E ele vai andando pelas, pelos lugares pelado. Aí a hora que ele pega o celular em casa de novo, ele aparece vestido. Então, tipo, ah, tô pelado sem o meu celular, né? Então eles levaram. É, mas é bem por aí. É. é, então, eles levaram a nomofobia ao extremo mesmo, né?
0: Ao extremo, não, mas é bem por aí, cara. Eu. Eu peguei... Por exemplo, você bota a mão no bolso, né? Você sente o celular vibrar, não importa onde ele esteja, no universo, né? Você sente ele vibrar no seu bolso. Aí você bota a mão no bolso e não tá o celular. Meu, é um, é um ataque cardíaco, cara. Você tem um infarto ali naquele momento.
3: É, é, é assim, é o seu corpo troll mandando um espasmo muscular na sua perna só pra você descobrir que tá sem o celular, né? É, Exatamente. não, Que o
0: celular, na verdade, tá, tá no bolso da camisa. Só que você vai lá no bolso da calça, aí você já... Nossa, olha em volta, fudeu, fudeu. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui.
1: Uf. Achei, achei, achei
0: é quase, é quase um orgasmo a hora que você encontra
1: <risos> É, não, é, realmente é muito ruim Eu Já passei é. por situações assim É, é bastante complicado mesmo mas, é, pra mas... mim,
2: eu acho, que é, eu acho que a conexão é pior do que o celular Eu não ligo tanto, assim, do celular Mas eu gosto mesmo da é conexão Na verdade, o celular é pra ficar conectado hoje em dia, né? Sim
3: Então, é, é então eu, é, fico, eu, fico até, eu, fico, eu fico até mais no iPad com essa coisa Quando eu esqueço, assim Eu fico sinto mais dependência do que do, do celular As é, é. é, funcionalidades são bastante parecidas Mas o celular, basicamente, eu vejo... Se minha mãe ligou, se vocês ligaram e se a Angela ligou. É só isso que eu faço. E em compensação, uhum. cara, eu vejo no, que nem no trabalho, né? Tem um cara que dá aula comigo aí no, no Senac, que ele é vendedor. Então meu inferno de vida cara, que inferno, que, que porcaria ganha bem mas que porcaria porque é o tempo inteiro o celular cara de dois em dois segundos celular 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 celular, celular. meu maluquice nossa é, eu... ainda bem <risos> que a gente grava o um podcast à noite
0: porque senão eu não ia conseguir gravar simples assim
3: não imagino ainda é, então, não porque ele é, igual, ele é exatamente como você né? ele vende coisa também de metal para indústria não sei o que e tal então é o tempo inteiro cara e que inferno de vida, credo.
0: É o, é o diabo. Então, mas na verdade é o que o Zivi falou. Ah, essa, essa necessidade que eu tenho do celular é por ser conectado. Porque o que eu pego o celular é para olhar Insta, para olhar WhatsApp, para olhar Face e tal, eu tô f... cagando para as ligações, entendeu? Na verdade, eu, atendo, eu, sou, eu sou até conhecido por atender as ligações, todas. Até as que eu não quero. Ah, vivo tá me ligando, eu atendo. Não adianta. É, é o que eu faço da minha vida, meu emprego. Mas o <risos> mais forte é, mas o a questão não é, não é essa do, do celular. Como você tem o iPad e essa dependência do iPad, na verdade, é para você ver se a gente postou alguma coisa no, no grupo. se Sei lá, dessas coisas, né? Essa
1: dependência que você ah, é do sim. iPad não é de joguinho. Joguinho não, também, né? Não é. Também, não, eu, jogo, né? também
3: eu, jo eu jogo bastante. Eu não jogo no celular. Assim, eu jogo quando eu jogo, quando eu, jogo eu jogo no iPad. Mas eu tenho, por, por exemplo, né? É, é meio bizarro falar isso porque eu sou professor, mas eu, eu quero acabar com papel. Na minha profissão isso é impossível. Mas, por exemplo, tudo que eu posso, em vez de eu pegar a folha, eu tiro foto e não é meu iPad, porque é mais fácil para eu controlar. E vira então, documento. Às vezes, pra, vira documento. Então, por exemplo, o meu horário de trabalho, sabe? Eu chego todo dia, quando eu tô chegando no trabalho, eu já olho para ver a escala de aulas, porque eu tenho uma foto ali, então eu sou dependente disso também, Entendeu? Então Sim. eu tô dando aula, eu tenho um aplicativozinho Apesar do iPad ser uma tela muito pequenininha Mas eu tenho um aplicativo de um Atlas, por exemplo Eu vivo usando Porque daí eu falo, ah galera, porque pô, quando a gente tá lá no Oriente Médio Não sei o quê, galera, o cara não tem noção É muito mais fácil do que eu sair da sala Ir lá, buscar um mapa enorme Desenrolar, abrir, ter que guardar Eu pego o iPad, abro o mapa e mostro Sim
0: É, bem, é pequeno, né?
3: Não, pequeno, mas... Mas ele cumpre, né? Assim, Sim, ele cumpre, ele cumpre com o tavela. papel. Cumpre o papel, acabou. Job, well done. Eu recebo até um badge. Um badge.
1: <risos> mas vamos dar uma animada nessa conversa com uma perguntinha do
2: Ronkira! Puta que pariu.
1: Essa perguntinha não é fácil, até porque vocês, mais ou menos, já responderam muita coisa dela. É, mas... mesmo
3: porque você tem 48 dias pra pensar na resposta, né?
1: É. Pra gente não. <risos> mas, mas é assim, você se considera mais porforofóbico ou nomofóbico?
0: Yuri. Considerando porforofobia a da internet, né? Considerando que isso seja verdade. E o outro do celular, eu sou mais da internet, né? Eu, eu sinto... Falta do celular pela internet do celular Então eu sou muito mais Porforofóbico
3: Beleza Fafá Cara, isso é Easy Piece of cake Porforofóbico, total Z
2: É, quem diria que o Rukidão Ia fazer uma, uma perguntinha Não do é tão tá fácil, fácil né? eu, eu acho que tem tá uma pegadinha aí Ele vai <risos> foder a gente de algum jeito <risos> Já é... vai, meu Deus. Vai, com certeza, tem alguma coisa que ele tá guardando aí Mas é, com certeza, a mesma resposta do Yuri e do Fabrício não, A gente já tinha até respondido, né acabam respondendo antes, mas é Celular pra mim, assim, é tranquilo A questão mesmo é internet
3: Pois é, cara, mas eu
2: vou, te, mas eu, mas eu vou te dizer agora isso, isso como, como quem lida
3: com isso durante o dia, a, a, a geração mais nova que a nossa, a galera é muito nomofóbica. Mas mais absurdo, cara, de você vê gente que muda de humor, que tem sintoma físico quando é obrigado a ficar por uma regra. No caso do estado de São Paulo, nós temos uma lei estadual que proíbe o uso de celulares é, dentro de um ambiente escolar. Então, assim, você vê gente que passa mal, cara. A pessoa fica mal, a pessoa tem dor de cabeça, a pessoa tem tontura e chora e muda é de humor que, se a é, você é, fala de celular.
0: É literalmente uma fobia mesmo, né? Não é... Não é modo de dizer, não. É uma doença efetivamente real, né?
3: Sim. Exatamente.
0: É
1: isso que eu ia comentar agora. Como hoje, hoje é bastante tempo já. No, meu, no caso do meu celular, mais de ano, com certeza. Mas se pensar aí no, nos iPhones da vida e nos Galaxy e tal, muito mais que isso. É, como os, os celulares hoje, eles ficam conectados, então hoje eu digo que eu sou mais nomofóbico do que porforofóbico porque se eu ficar sem computador vai me incomodar bastante tudo mais e tal mas eu tenho celular então eu consigo é, dispersar um pouco dessa dessa fobia dessa energia no celular né consigo acessar lá as estatísticas do site consigo acessar Facebook Twitter é, todas as, as redes sociais que a gente usa todos os meus e-mails tudo mais e tal eu só Pura consigo isso disso. quando a Claro deixa, essa bosta. Pois é. Eu, eu <risos> tô, eu, tá, tá. É claro também tá então, normal. Pelo menos pra mim tá normal. Aqui em São Paulo tá normal. É,
3: mas é que você é de São Paulo, né, meu? Não, meu é, é meu. É, é curva, <risos> né, meu? Você não tá acreditando, querendo comparar, né, Roquidão?
1: Não, claro que não, claro que não.
0: Não, mas Até porque o... em águas
1: minha... a Vivo tá, tá dominando em geral, né?
3: Ah,
0: vai dominar cada Não, vez mais, Vivo... né? Ah, a minha clara funciona super bem, Piracicaba. Eu acho que é questão do, do, do Fafá mesmo. Exigir demais o celular dele. É,
3: <risos> é, é, é comigo.
0: É, é, que, é que você tem GVT de 200 MB em casa e a hora que você puxa o 3G, 3G você acha lento.
3: É, justamente. <risos> é, pô, pode ser. Isso é uma. Não, mas tem dia que, por exemplo, eu tenho que ir lá nas, conf... nas configurações desligar o sinal e ligar de novo pra ele funcionar.
2: Hoje... Eu fiz isso. É, mas então, o
1: problema é do celular.
2: Não tá indo, não tá indo, não tá indo, desliga e volta, né?
1: Celular... É, mas não, do,
2: mas não só do celular também. Tipo, eu, eu tinha Tinha até pouco tempo atrás e era uma merda. Ele não conectava, não conectava, não conectava. Quer dizer, ele conectava, depois ele, quando eu ficava sem, sem sinal, ele também não conectava mais. Fala, pô, que merda do celular bugado, né? Mas é que o, o sinal da Tinha é tão lixo que o celular <risos> chegava uma hora que ele desistia. Fala, ah, vai se fuder, <risos> eu não vou conectar nessa porra, então. <risos> Uh, aí agora que eu troquei e saí da team Não deu mais esse pau o celular falou, ah, essa merda aí, porra Troca essa porra aí Pelo amor de Deus, troca <risos> essa merda Não quero mais, não vou funcionar <risos> é, O celular um fazia tipo greve, né Eu não vou trabalhar com essa porra Eu me recuso Ai, Aí eu cara. troquei e funcionou às vezes, às vezes é mesmo operador É bom, pode ser Falta,
0: também viu? Falta de ser um Windows Phone, entendeu?
3: Tá <risos> Por isso, esse meu iPhone 5 é uma bosta que
1: leva pelos melhores caminhos, sempre. Nossa, cara,
3: mas, mas, eu, eu, mas depois eu fiz uma boa troca, eu troquei por um, um GPS da Tonton. e hoje ele me mandou numa Hurg, eu conto outra hora. Nossa, cara, já caí em cada fria aqui também, puta merda. Ele me mandou numa Hurg, amigos... Ai, ai. Eu achei que a gente nunca mais ia gravar podcast, se é que vocês me entendem. Tô louco. Só
0: pra, só pra ir no consultório do meu pai e voltar?
3: Sim. Ele me mandou por um caminho meio escalafobético e meio por dentro e... Nunca é bom, cara. Nunca é bom. Não. Eu, eu, não, eu, eu quero ir eu... pra avenida. Eu, eu quero lembrar que a população do estado de São Paulo paga pedágio caro. Eu quero ir pela via principal. Eu quero chegar. Eu, eu não quero muito, não. Entendeu? Meu GPS só eu, não entende.
0: Eu saí, eu saí do aeroporto de Porto Alegre e coloquei o apartamento que usitava. Eu passei num lugar, Fabrício... Nossa, deve ter... Eu, eu imagino como é que é esse lugar que você tá falando aí. Puta
3: merda, cara. E a hora que eu tava voltando, tinha uns caras assim, cara... Eu saindo de uma casa, assim, eu ia pedir informação, falei, não, mano, não, não, não vou. Aí eu passei, quase que eu passei com a, com a janela baixada, vai, Corinthians! cara Vou me enturmar, né, vou me enturmar, meu, porque sabe que eu, não, sabe que eu sou é malandro, malandro dentro, né, meu? É, sou malandro, né, meu? Eu que sou malandro não. que sou, né, meu? Nossa. Malandro que
1: sou, meu... <risos> Bom, voltando para é... a pauta... A pauta, a pauta. A pauta. A porforofobia e a nomofobia são fobias contemporâneas, né? Bastante recentes até. Essas fobias contemporâneas elas estão muito relacionadas à tecnologia, né? Que outras, que outras fobias são, são recentes, assim, né? Porque pegar medo de, de animais pensonhentos, é, medo de lugares apertados e tal. Isso aí é, já é veiaco já, né? Daqui a gente que sabia sentido, que chamava também, né? fobia, né?
3: Oi? Oi? E tem coisa que é instintivo, né?
1: Sim, é, justamente. É. Medo então... de cobra,
3: medo de lobo, isso aí, é... isso aí é seu instinto,
1: amigão. Instinto de sobrevivência, Sim. né? Uhum. É. Mas que outras fobias a gente pode dizer que são fobias contemporâneas, né? É... Fobia de sair de casa, por exemplo, é contemporânea, é isso?
0: É, a. É, a... Será que é a síndrome do pânico, será que não é, não é contemporâneo, não? Será que o homem não, da caverna. Se...
3: Não, a não. síndrome do pânico, ela pode ser recente, mas não é contemporânea. Ela pode ser de mas não é recente, né? É... Porque você tem gente que já desenvolveu isso, né? Cada hora vai tendo um nome, né? Os estresses é, pós traumáticos da vida e tal. Então, vai... às vezes as fobias mudam de nome.
0: Não, talvez, to talvez, sei lá, o medo de é, morar no campo, né?
3: Medo de morar Como... no campo é uma boa. Como chama isso?
0: É porque a pessoa, a pessoa, não sei <risos> se tem nome, né? Mas a pessoa, não sei nem se existe, mas a pessoa que mora em grandes centros urbanos, né? Como São Paulo, Porto Alegre, essas cidades, né? Boas aí e tal. Aí, depois tem <risos> Depois fala, né Primeiro começa visitando menos Os amigos, né, depois acaba não indo mais Entendeu?
3: Não, eu nem vou falar nada do Zico, cara, eu nem vou falar nada Eu tô irritado com esse moleque Filho da puta Você é, é, é mais filho da puta que o Papai Noel não, sabe, em agosto, sabe o que é pior? A gente se vê de novo em outubro. Olha que legal, Mas, eu peguei eu, um eu negócio aí, aqui, mano. ó. Como, como a gente é burrão, como a gente é burrão, eu fui em alguém que sabe. Chama Google. Se liga aí. Não, não. Atlas Saúde PT. Ah, se é liga é aí. O link
1: tá aí. Olha a lista, cara. Eu posso falar que é a lista do Wikipedia? Não sei, pode.
0: Não, mas é que não, vi, alguém, pegou pegou essa, alguém pegou essa lista e colou lá no Wikipedia. Não vice-versa, né? O Atlas não, o Atlas não pegou do bagulho e jogou aí, né? É o Atlas eu .pt. Eu, eu, eu acho
3: que Eu acho que o Ronquidão tem ambulofobia. O que, que é ambulofobia? Que é o medo de andar. Puta, nego preguiçoso, cara. <risos> Nunca vi. <risos> é que ouvintes, ele corta, porque ele que edita. Mas às vezes a gente, tá, a gente começa co gravando e a gente começa a escutar co tá assim...
1: Eh, Uh,
3: uh, uh, uh. Fala, nossa, tem alguém Soltando um Barroso aí, né não, é ronquidão, tentando se esticar ao máximo pra não ter que levantar. <risos>
0: Pegar o controle, né? Ah, é. Não, mas essa questão de andar é sério, porque eu tenho muito disso, muito mesmo. Não questão de que nem do ronco de levantar e apagar a luz. Um pouco. Mas assim, ah, vou mandar um duas quadras. Duas, duas quadras eu não ando, velho. Duas quadras eu, eu dirijo duas quadras. Eu não ando duas quadras. Ah. Ah, é sabe... Não, sabe, sabe por quê? Sabe qual que é o meu principal argumento? Hum. Cada, passo que vo... Cada passo que você dá em direção. Oposta à direção que você está, vale por dois, porque você vai ter que voltar, entendeu? A menos que você vá
3: buscar seu carro lá. Por isso que você só anda de bicicleta ergométrica. <risos> Nossa! <risos> pra não ter que voltar? Pô, oh, mas uma exatamente. vez escutei um cara dá, eu vi, uma vez escutei um cara dar essa justificativa. você é bicicleta não anda, fica fazendo essa porra de bicicleta ergométrica, mas não tem que voltar.
1: Essa é a vantagem. É é exatamente.
3: Só... <risos> <risos> Quando eu canso,
1: eu paro. Nossa, mano. Sério? Tem uma aqui que, que é recente. É, que é recente, não, que é contemporânea, né? Contemporânea mais ou menos, né? Porque já tem alguns séculos aí da existência, mas hoje em dia tá mais forte, que é a oplofobia, que é medo de, medo de armas de fogo,
0: né? Oh, armas de fogo, sim, né? A partir de 1850. Né? Antes disso era meio difícil.
1: É, justamente. <risos> Agora eu descobri qual é a fobia do Bila. Ictiofobia. Medo de peixe. <risos> eu pensei que você ia
0: falar que era medo de interação social.
1: <risos> isso ele tem que é. aí eu não achei. Isso aí eu não achei.
0: Mas medo de peixe não deve ser um negócio recente. Deve ser um negócio bem, não, bem, não, bem esse,
1: antigo. Não, é, isso deve ser muito antigo. Nossa. Não, mas
0: eu, eu, falei, eu falei zoando o negócio da grande cidade, mas eu acho que é, é válido, né? Tenho certeza que tem gente que mora em grandes centros urbanos e que tem medo de sair de lá.
3: Sim. O Bila tem uma aqui, ó. Hum. Agorafobia.
0: Agorafobia, né? Você fala De estar na
3: prostidão, lugar público, mercados, shoppings, supermercados, deixar em. Ou de deixar um lugar seguro. Lembra Sim. aquela vez que ele ficou que nem um autista lá no colorido, que tava cheio?
1: Eu não lembro porque eu não tava junto. Pode <risos> foi, uma <risos> uma
3: tá foi até que você que falou. Porra, Bila, você parece parecendo um autista que ele ficava sistematicamente arrumando a mesma coisa.
1: Ah, eu não, não lembro disso, cara. Não lembro. Mas eu lembro. Ah,
0: mas isso, isso é um episódio lembrável. Tem uma da, Uma. Não sei se ainda existe, né? Mas uma das montanhas russas mais famosas dos Estados chamava agora Foguito.
1: Mas vamos pensar agora no, nas fobias do futuro, né? Do é, futuro! Do futuro, fobias do futuro. Porque hoje a gente sabe que existe, né?, é, a tecnofobia, que é medo de, da tecnologia, né? A logisomecanofobia, que é medo de computadores, né? Mas, no futuro, que fobias nós teremos? Tomara que tenha eu uma. Queria,
0: tomara tomar. que tenha uma. Eu, eu queria levantar aqui, porque a gente fala medo de computadores, né? Vai, a, a pessoa imagina alguém entrando numa sala, tem um computador, ai meu Deus, o computador sai correndo, não é isso? É aquela <risos> pessoa... É, não, é verdade, tem que esclarecer, vai, pô. Vai não é essa, não é? A fobia não é isso. A fobia é sim. Ah, você tem computador? Eu não. Mas se não tem nenhum computador, não, não. Não preciso dessas coisas, não. Nem quero. Ixi, não quero nem saber. Isso aí é um sinal clássico, não é que ele vai sair correndo quando ele encontrar um computador. Mas ele, ele não vai comprar um computador jamais, ele vai morrer sem ter um computador. Sim, né? sim. Deve ter... Deve ter é, o, Galo, o Galo ouve a gente, ele tem o Facebook-fobia, então.
2: Que todo <risos> mundo tem Facebook. Ele não tem Facebook. <risos>
0: ele, ele, não não tem? Face. ele não tem Facebook. Não,
1: então. É. Mas e eu tava aí,
0: pensando... Aí... Você, então, aí você pergunta para ele por quê? E ele não consegue explicar por quê. É um tipo de fobia. Não é que ele vai ver alguém logando no Facebook ah! e gritar como um menininho e sair correndo. <risos>
1: Mas eu tava pensando em algo mais que tá começando a aparecer agora, mas que no futuro vai ser muito mais comum, né? Que é a, a, são as, as roupas tecnológicas, né? A tecnologia vestível, né? Então, são os smartwatches, é a blusa que calcula quanto que você suou ao longo do dia, é o tênis que o calcula...
0: Google Glass.
1: O Google Glass, O tênis que calcula quanto que você caminhou e quanto que você correu, etc e tal, né? E, com certeza... Tudo bem que tudo isso faz parte da tecnofobia, né? Mas, com certeza, vai desenvolver medos aí... De acordo com É, específico para cada um desses itens, né? Ou então...
0: É, ou smartfobia, né? Medo do esperto, né? Tem muita é. criança que é assim hoje né?
3: Tem tanto medo que não são espertos, né? É isso que você quer dizer? <risos>
2: foi,
0: foi, foi. Foi uma piada bem escondida, mas
3: foi. <risos> ai,
2: ai.
1: Eu tenho
3: mimimifobia.
1: É, eu tinha pensado fobia. em fobia. Mimimifobia. <risos> eu tenho mimimifobia.
3: Começou com mimimi, nossa, dá uma coceira, dá uma, <risos> dá uma voadora. Dá vontade de gritar e sair correndo, né? Ai, ai. <risos>
1: Não, mas eu tinha pensado em algo em algum ó, também eu, interessante. Eu podia
3: ter assim, ó. Desculpa, Ronco, mas eu ah. podia ser um assim, ó. Idiota do Facebook fobia. Aí o cara posta <risos> assim, ó. É fã de Game of Thrones? A HBO confirmou que a quarta temporada será a última. Claro que será a última, sabe por quê? Eles estão cansados de bater todos os recordes sempre no primeiro episódio de cada temporada. Ah, se com é. sua pula. <risos> Imbecil, né? Eles can, cansaram,
0: cansaram de rasgar dinheiro, né?
3: Ah. Cansaram. Não aguento mais investir 50 milhões e ganhar um
1: bilhão chega eles têm chega dessa eles média. têm dinheiro fobia <risos> é isso aí tem dinheiro ou fobia. Mas eu tinha pensado numa uma outra fobia, que ela vai ser, no futuro, acho que ela vai ser maior. Hoje ela já existe, mas no futuro ela vai ser muito maior, que é o medo da, da, dessa questão da, da gente estar tá sempre vigiado, né? Seja por câmera, seja por sites, rastreadores, GPS, sim. celular, etc e tal, né? E isso vai sim, aumentar sim. com certeza, principalmente quando isso começar a ser usado contra a gente.
0: Né? Cura, <risos> então, mas o, o medo é esse. Não pre... Então, mas, ó, não, na verdade, Fafa, não precisa começar a ser usado contra a gente. O, a fobia vai gerar isso aí. Acontecendo ou não, se acontece ou não acontece hoje, tanto faz. faz. É, pra fobia tanto faz, né? A grande Sim. fobia de ser vigiado é isso. Nossa, vão usar isso contra mim, vão usar isso contra mim. Não precisa acontecer. Né? Longe disso. eu acho que o medo da máquina de teleporte vai ser maior.
1: Da máquina de teleporte? É. É bom, vai saber onde vão parar as suas moléculas,
0: né? Não, não sei. Então a pessoa vai, vai achar esquisito, tá ligado?
3: Olha, eu não tô nem aí, Chará. Desde que eu não tenho que dirigir 6 horas pra ir pra casa da minha sogra, tô fechou. É, é
0: fácil, <risos> só você compra um apartamento do lado aí pra sua sogra, pronto.
2: Eu vou ter não, sempre não medo que é Eu vou ter sempre medo de eu Vou ter sempre et -fobia. Os -fobia. caras começando a ir pra Marte, não sei o quê. Aí manda sinalzinho de pra lá, pra cá E vai aparecer um ET aí, vai foder a porra toda
3: Mas vai ser fácil Convencer os ia a não ter mais Marte-fobia, -fobia. Se alguém falar assim, olha, a gente já tá indo pra Marte Tem uma colônia, lá, mas só foi ricaço Não tem ninguém vendendo no terreno, já era Hashtag <risos> partiu Marte <risos> É nóis, mano, partiu Marte É nóis Marte, Marte é nós, mano. Todo chavoso, meio na canela, bonezinho de lado, vendendo
1: coisa pro ricão. <risos> é o não é Z? É isso aí. Eu achei aqui a, fo é. a fobia do Fafá. É <risos> Queimar fobia. Não, não é medo Fibido de queimar queima a roela? É, então. <risos> Todo mundo pensou nisso, cara. É medo Merda. do
3: frio. Medo de frio. Medo de frio. medo de frio Não, é. realmente eu não gosto. É. Eu não gosto de tomar medo de chuva. chuva. É. Eu medo não gosto de frio, medo chuva, de chuva só. e ah, é. medo de fechar a boca grande. Isso ele tem medo também.
1: Será que ele tem rectofobia?
3: Medo do reto?
1: É, medo do ânus. Não. Tem medo tem, do não. próprio ânus. Tem, tem tipo medo do Tipo, ele não caga pra não ter que chegar perto, é isso? Não. Medo de defecação. É hipofobia, é diferente. O cara tem medo do anos. Nós falaram que que pegar. Não tem é, gente que tem é medo do você. Ai meu Deus, tem um cu atrás de mim o tempo todo. É, exatamente.
3: <risos>
1: o problema é se seu Pito quiser te defender, amigo. É, aí fica complicado. <risos>
3: Aí, aí você está numa enrascada.
1: É uma, é
3: uma cilada, é uma bilada assim.
1: Inclusive esse tema foi uma bilada.
2: Então,
1: então vamos para a perguntinha do é
3: Vita
1: o que não, a gente vai ter que limitar ah, o seu
3: poder sobre esse podcast, cara. Tá demais. <risos> <risos> Faça meu
1: um
3: favor, viu? Né? Faça meu um favor. A gente falou assim: não, ele mandou uma muito fácil. Agora ele deve estar tá maquinando. Eu vou foder todos esses filho da puta aí, rapaz.
1: <risos> então Agora vamos lá. Pra fuder Qual seria uma fobia que você inventasse? Começando Nossa. por Zi. Cara, começar <risos> com Z é sempre. melhor você eu já é que sim. ele
3: te dá eu... tempo, né, Z? Começar eu, eu, eu,
1: eu já tenho uma fobia pronta já. Eu tenho
2: uma perguntinha do Ronquidão Fobia, cara. <risos>
3: <risos> Muito boa, Zi. Gostei, cara. Essa é uma fobia que a gente compartilha, tá ligado? <risos> <risos> e você, Fafá? Cara, eu acho a idiota do Facebook fobia. Eu tenho. Eu, tenho, né? eu, fico, eu, eu fico com, com a raiva da gota serena. Nossa senhora, rapaz. Da, da idiota das redes sociais, fobia. Yuri?
0: Eu, ah, o Fafá falou e aguçou uma fobia que eu tenho aqui. Eu, 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 engraçado que eu tenho uma fobia e ao mesmo tempo eu não consigo ficar assim. Eu sou viciado nessa fobia. Nossa, Rita. Ler, é, Ler os comentários. Né? Eu tenho comentário reaçofobia.
1: Nossa
3: senhora. Esse calma, é difícil, calma, hein? calma. Chame, chame, chame os letrados aí que tá difícil de entender. Vamos lá. Você tem medo <risos> dos comentários reaça.
0: Se vocês ficarem falando, fica difícil. Comentário
1: reaçofobia. Você tem medo dos comentários
0: reaça. Isso. Ah, tá. Aí é só você ler lá a notícia, né? Você lê... Nossa, essa foi tensa, cara. Do poli... Aquele policial que matou o moleque. Eu devo ter falado isso já no podcast. Já, policial que matou o moleque trons. Isso, que o, o, o moleque perguntou por que você tirou em mim. Aí o policial tá pedindo desculpa na porra do texto. O Reaça vai lá embaixo e fala... Tirou um marginal do mundo. Reaça...
1: Morra. Mas eu, só eu te fico, pensando, real, eu fico
3: né? pensando, assim, ó, eu fico, eu fico pensando de verdade, cara. Uma coisa que me contaminou, uma coisa da internet. Quando eu vejo qualquer idiota desses aí, eu fico lembrando do, do, do meme do, do Caetano Veloso, cara. <risos> <risos> que loucura, cara. Você é burro, cara. Você fala as coisas <risos> de jeito burro. Né? Eu fico pensando nisso o tempo inteiro. É igual o Batman <risos> Você... na cabeça. Crime, 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 crime. Eu fico nisso.
1: <risos> ah. é. Foi <Furicador> não de <risos> toca, né? Tu cara. Ah, tá ligado.
3: Exatamente.
1: Fico pensando nisso. Ai, ai, ai. Bom, se eu se tivesse que inventar uma fobia, eu inventaria uma fobia de. Brócolis. Não, eu gosto de Iur... brócolis. Iurização-fobia. Iurização. Milk shake-fobia. -fobia. Iur... Uh, essa era boa, hein? Essa era boa. Mas aí acaba com o negócio do Yuri.
3: Aí é, ia até. Te... Já acabar. acabou. Já <risos> acabou. <risos> É a
1: texturofobia, entendeu? Primeiro das texturas. É, eu acho que eu ia inventar a fobia do... É, bilalizaçãofobia. Bilalizaçãofobia. Bilalização fobia
0: Bilalização fobia
1: caramba É, medo de ser bilado Não, existe a isso, bilatização. cara Bilatização fobia, boa Bilatiza. Existe o existe medo de ser bilado ó É a
2: atazagorafobia Atazagorafobia aí É medo de ser ignorado é.
1: Ah, ignorado? Não,
2: não Mas o nosso já é já ser existe, bilado já.
1: É de ser bilado, de ser Qual bilado é diferente é Bilado é pior
2: é, é... Não, não, quero Bilado é a mistura de... de... de bilado é a, a mistura de ser ignorado com um ser manipulado? Ah, oh,
3: boa! Olha o Zi, você tá inspira Baguri namorar aí perto do Piquiri da estância Você tá te fazendo bem, né? <risos>
2: Ela dar... Caramba. Caramba, fala, mano. Acabei de sofrer um ataque de porforofobia. Caí do podcast aqui, achei que tinha caído todo mundo.
1: Uau.
2: Socorro! Podcast caiu! Ô, louco! <risos>
1: Mulheres e crianças primeiro!
2: <risos> Mulher de
1: Mulheres e gordinhos primeiro.
3: Gordinhos tem que ficar por último. Gordinha é isso.
1: <risos>
3: ah, é assim então, cornolho. <risos> <risos>
1: So, Fafá?
3: Churrasco com chimarrão. Fandango gati, moleque. É isso trago, que hein, o Ziba gosta É isso que o Ziba quer Ah, é trago? É trago Ops, eu entendi uma música errada a minha vida inteira Obrigado, Yuri Amarelo deserto, cara Amarelo, Amarelo deserto, deserto Com, com certeza Dos mesmos produtores de Atlo Uno e Amarelo
1: deserto Obrigado, <risos> hein, mulher Bom, Zi, vai lá Essa vai ser difícil você superar, hein
2: Ó, louco, cara é, Essa daqui tem que combinar, tem que harmonizar com, com, com os cereais não Fala. maltados dela, então com um salgadinho de milho bistex, sabor hot dog. Gente, é isso?
3: Eu tenho certeza que esse corno já baixou uma lista de uns 200 salgadinhos que ninguém conhece. E aí o vai falar um por dia.
1: Ele fica pesquisando salgadinhos que ninguém conhece. <risos>
3: E
2: chama Bistex Bistex, isso Salgadinho de milho, Bistex
3: uh.
0: Você tem que falar direito Você falou que harmoniza com isso aí Você tem que falar Orna com ah,
3: e vocês, viram é, é. Que, vocês viram que a Evelyn usou Orna? Eu vi. A Evelyn usou, usou Orna também Foi influenciada pelo Orna, orna
1: Essa é uma Light Lager, né? Então é fácil harmonizar ela com muita coisa, né? É... Pra quem tá, não se importa muito com, com essa questão do, da corn beer e tal, dá pra harmonizar ela facilmente com um churrasco, com um evento com os amigos, assim, né? Alta drinkability tal. e tal. E é uma harmonização que tem que ser por equilíbrio mesmo, tem que ser algo bastante duradouro, né? De preferência, algo não muito pesado, né? Ou se for pesado, algo que a cerveja possa lavar o paladar, né? Então, Puta, cara, eu pensei, eu pensei nesse termo. Eu tava pensando nisso. assim: essa cerveja é cerveja pra lavar. É, então, lava o paladar. E é isso aí. Mais algum comentário, alguma harmonização aí secreta, além do bistex?
0: Alguma <risos> fobia secreta aí?
1: <risos> eu tenho bistex-fobia. <risos>
3: Você tem milkshake-fobia? <risos> milkshake. Eu tenho churuilos-fobia. <risos> Tem tenho pânico das churruilas. Nossa, Bela, desculpa, mas não dá. Medo
0: de sentir aromas supremos, extremos.
3: Eu tenho. Não,
2: não se courofobia. for aroma de coisa
3: viva, se for aroma de coisa viva, não tem problema.
2: Eu tenho, eu tenho courofobia. <risos> courofobia? Você tem medo de couro? Cou, não, courofobia, que é medo de palhaços. Palhaços. Você tem medo do frango?
3: Eu não, conheço, eu não conheço nenhum palhaço Frango, defenda-se Joga o um malabar nele
1: É isso aí pessoal Esse foi mais um episódio do podcast Do Cerveja Como São as Coisas Fiquem ligados no site, sempre com novidades Sigam-nos no Twitter Acompanhem nossa página no Facebook E no Google Plus Acompanhem nossos perfis pela comunidade cervejeira E até a próxima
3: E é nóis mano Boa é um sinal de vício peraí, né? o
1: que, que você falou?
3: eu não tô, Ai, eu não tô
1: entendendo Ai, eu entendi você falando assim ao invés de comprar roupa e ler pênis
3: nossa, o Guidão? <risos> Depois, depois os leitores do destino na borra de café, no, no, lendo tênis.
1: Yeah, é, é.
3: Eu, eu, o que eu falei que quando eu comecei, desde muito cedo quando eu comecei a trabalhar, em vez de gastar dinheiro comprando roupa boa e tênis, tênis ah. eu peguei, sneakers, <risos> bons, eu...